0: Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição da nossa Economia Divina, que hoje está num formato um pouquinho diferente, né? Mas antes de apresentar aí os nossos convidados, deixa eu tirar minha gata aqui da frente, que ela quer aparecer na <risos> câmera. <risos> ela quer colo. É, e eu né? também quero lembrar que a Economia Divina é um projeto que é realizado em parceria entre o Eleve-se e o Espiral da Experiência, e que tem como objetivo promover encontros, para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E se você ainda não segue a gente aqui no YouTube, ou lá no Spotify, Deezer, Amazon Music, então já faça isso, por favor, segue a gente, compartilha e curte para acompanhar sempre os nossos conteúdos. E hoje é com grande alegria que a gente recebe a Sandra Júlio, e o David Cid, que vieram aqui hoje especialmente para falar da experiência deles no Caminho de Santiago de Compostela. Para quem não sabe, o Caminho de Santiago é uma rota de peregrinação histórica que atrai pessoas do mundo inteiro e que leva até a cidade de Santiago de Compostela na região da Galícia, no noroeste da Espanha. O caminho é percorrido por peregrinos há mais de mil anos, e pode ter como ponto de partida a própria Espanha, a França ou Portugal, totalizando aí mais de 100 quilômetros de caminhada. E quem vai contar para a gente essa experiência é a Sandra Júlio, que é terapeuta certificada em hipnoterapia e reiki, e o Davi Cid, que volta aqui para mais uma participação, e que também atua com terapias de reconexão divina, reiki e numerologia. Sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui novamente.
1: Obrigada. Muito
2: obrigada. É um prazer para nós estar aqui convosco e poder partilhar as é a nossas experiências.
0: vez, né? Seja bem-vinda, debutando aqui com a gente.
2: Ai, muito obrigada. Muito obrigada pelo vosso convite.
0: Fabi, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Eu
3: estou bem, Fê. Boa tarde, boa noite, né?
0: Muito obrigada
3: por vocês terem aceitado o nosso convite. Que delícia né, receber o David novamente aqui e a Sandra pela primeira vez e vocês, né, contar a experiência de vocês no caminho, que é um sonho meu e da fé
0: e
2: de é. tantas
3: outras pessoas também <risos> em realizar esse caminho. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Eu, eu Obrigada. não sei
0: se vocês sabem, mas quem difundiu, pelo menos que eu tenha conhecimento, essa história de Santiago de Compostela, desse caminho aí, foi o Paulo Coelho, que é um escritor brasileiro, né, vendido aí seller série no mundo todo, que relatou a experiência desse caminho no livro Diário de um Mago. Então, é um livro que fez parte da nossa adolescência aqui no Brasil. E acho que todo mundo que leu esse livro na nossa época ficou com essa vontade de, de peregrinar também né, por esse caminho. É verdade. Boa Muito bom. Olha...
1: Eu, por acaso, li este livro, mas já foi há tanto tempo também que, sinceramente, me lembro, porque eu li, eu li dois ou três livros do Paulo Coelho, que na altura, isto já foi, se calhar, há, há mais de 25 anos, provavelmente. Ah, uh, sim, faz isso. E, e, eu, e eu adorei, por exemplo, o Mactube, adorei. Li esse O Diário do Mago, mas já não me lembro, sinceramente, e estás-me a dizer isso agora e... e iam relembrar porque vou procurar outra vez e vou, e vou reler provavelmente porque deve ser interessante ler de outra perspectiva agora. Exatamente. É. E,
0: e, gente, o que que levou vocês a, a falar, vamos percorrer esse caminho, porque não é fácil, né é? É um caminho longo.
2: É um caminho longo. Uh, quer dizer, o caminho é muito longo, mas nós podemos decidir partir um pouco mais de perto. Foi o que nós fizemos. O David, por exemplo, mora ao sul do país, eu moro ao centro, mas ambos nos dirigimos mais para norte, perto da fronteira, atravessámos a fronteira e começamos a ir per muito perto da fronteira, a 3 km de Espanha.
0: Ah, vocês escolheram então a rota saindo de Portugal. Escolhemos mesmo. a
2: rota, saindo de Portugal, exatamente. Ambos já tínhamos feito o caminho ano passado, individualmente. Tanto para mim como para o David foi a primeira vez que fizemos o caminho e ambos decidimos fazer o caminho sozinhos. E quando eu digo sozinhos, eu fiz sozinha e uns meses depois fiz o David sozinho. Portanto, foi mesmo sozinhos. E na altura, eu nunca tinha pensado, eu vou falar agora da minha experiência, eu nunca tinha pensado muito em fazer o caminho. Porque, de certa forma, ele está associado a uma peregrinação religiosa. No entanto, eu senti na altura que deveria estar um tempo comigo mesma. E foi nessa altura que eu me lembrei, eu vou fazer o caminho de Santiago, mas não vou fazer nenhuma peregrinação para religiosa. Eu vou fazer um caminho de autodescoberta. E a caminhada é uma meditação ativa. Hum. E ao fim de 20 quilómetros, sozinha, caminhando, já estamos numa meditação bem ativa. E é muito agradável, e descobre-se coisas, libertam-se coisas, descobrem-se outras, bom, cada um com o seu processo, não é? Uns meses depois faz o David. Uh, eu não sou, não sou, confesso que não sou muito atenta às minhas redes sociais, se de calhar deveria ser mais, mas não sou. De qualquer forma uh, fiz alguns posts, e a reação foi imediata e ouvia muita gente a dizer, eu gostava tanto de fazer e eu disse, então é só pôr os pés ao caminho ai sozinha não sou capaz ai sozinha, não, a primeira vez tenho que ir com alguém e então foi, o David fez mais tarde teve a mesma, o mesmo feedback e então decidimos vamos juntar e vamos levar pessoas que, que queiram ter esta experiência, que nunca tenham feito e que não se aventurem sozinhos a primeira vez e foi assim que nós decidimos fazer o caminho os dois com um grupo de pessoas
1: é verdade. Posso, posso agora interromper? Para -te. Para -te. Um, e pegando numa coisa que a Fê sabe há um bocado, que é muito interessante, é que vocês as duas aí no Brasil têm muita curiosidade, mas uh, a maior parte dos meus seguidores são do Brasil. Não sei porque eu comecei-me a virar para o Brasil no início. Uh, eu, eu até sei, porque a comunidade no Brasil está mais desenvolvida, é diferente, é mais facilmente aceito e, e para mim foi mais fácil ao início. Um, e, há, e, e muita gente do Brasil me contactou ah como é que é, como é que se faz, como é que não se faz só que pronto a, a, a distância encarece logo um bocado, não é? porque fazer propriamente os, os caminhos, eu já fazia caminhadas há muito tempo, os primeiros caminhos de Santiago fiz, como a Sandra diz, foi, foi o ano passado, foi sozinho uh, mas nós nunca estamos sozinhos estamos sempre acompanhados, há caminhos que têm mais gente, há outros que não têm gente Uh, mas há sempre alguém com quem nós nos cruzamos, e mesmo sozinhos nós nunca vamos sozinhos, porque no meio da natureza sentimos, eu pelo menos sinto-me sempre acompanhado, uh, e, 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 e há, há, há muita curiosidade da parte das pessoas aí do Brasil em fazer, uh, há algum receio, porque não conhecem, mesmo no Instagram eu percebo, há pessoas que me seguem, mas, mas que não me conhecem efetivamente, não é? Eu posso posso criar uma fachada que está ali, mas, 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 mas também já tenho algum tempo de Instagram, pelo menos, que já vou já as pessoas vão ganhando alguma, alguma confiança. E é uma viagem muito interessante, porque falando da parte monetária, o que, o que encarece mais daí para o Brasil é a viagem do Brasil para Lisboa ou para o Porto, porque depois... É tudo depois é mais em conta porque nós não nós não pernoitamos em hotéis pernoitamos em albergues uh, que é bastante mais barato não sendo muito em conta aí para o Brasil porque eu sei que o poder de compra é diferente mas posso dizer Por causa que do um, sim posso dizer com um albergue público um albergue público anda à volta dos 10, 12 euros e um albergue privado, que aceitam reservas, os públicos não aceitam, o albergue privado é à volta dos 15, 20 euros. Uh, portanto, é um valor aceit, bastante aceitável para cá, mas mesmo para ir para o Brasil eu julgo que não seja muito, uh, não seja assim uma quantia muito elevada. É uma viagem muito especial, muito especial uhum. porque a pessoa está em contacto com a natureza, e nós conseguimos nos, nos encontrar muitas vezes, conseguimos, a cada passo é como a Santra diz, a cada passo é uma meditação, e o caminho português que foi o que nós fizemos este ano, uh, passamos por muita parte com floresta, muito verde, muita água, uh, muitas árvores, muitas, muita sombra também, mesmo no calor apanhamos muita sombra, uh, é muito interessante, é maravilhoso, mas já cá estou eu outra vez a falar muito,
3: <risos> Pode deixar que a gente interrompa, não tem? Mas é, qual que é o percurso? É, quantos quilômetros tem? Porque a Sandra falou alguma coisa de 20, ao final de 20 não, não.
2: Ter... 20 por dia. 20 por dia. Pelo menos, sim. Tá. O percurso são cerca de 120 quilômetros. Portanto, o que nós fizemos são cerca de 120 quilômetros.
1: Sim, mais ou menos. Uh,
2: Portanto, dá uma média de 20, 20 e poucos por dia, uh, a cada dia. E isto a andar essencialmente em floresta é fabuloso. Eu posso dizer que, o David estava a dizer muito bem, que vai -se sempre encontrando gente pelo caminho, mas eu posso dizer que eu parava muitas vezes à espera que toda a gente passasse para eu ficar a sós na minha natureza. E eram os momentos mais mágicos. Eram os momentos mais mágicos. É uma energia fantástica. Há certas partes daquelas florestas em que parece que entramos noutra dimensão. Hum, que delícia. É, é, ouvindo você
3: eu é, Ouvindo você falar, eu comecei a lembrar, né a, gente, a Fê começou a falar sobre o Diário de um Mago, né, e, e aí o davi falou assim, Pô, eu li há muito tempo, eu também li há muito tempo, e assim eu estou com uma curiosidade, inclusive, de ler novamente para eu saber... É, como é que eu vou in, é, interpretar né é, com essa consciência que eu tô hoje né o, o caminho e ouvindo você falar Sandra e eu lembrei algumas passagens assim bem sutis mesmo que o Paulo ele falava né que era mágico né que é mágico. Ele conseguia olhar para para pra, as árvores né Sim. e conseguia perceber assim é, talvez é. a vitalidade da árvore a energia da árvore né
2: Quem energia anda... desculpa <risos> <risos> ah, como, como a Fernanda disse muito bem, é um caminho percorrido há milhares de anos não é? é um caminho com muitos anos muitos milhares de peregrinos e sente-se isso é um caminho que está muito bem acompanhado, mesmo quando nós estamos sós, não estamos sós é e sente-se essa energia deve ter e um -se... ali
1: pronta, né não. Quem sente, sente muito Quem Sim. sente, sente muito Porque inclusivamente nós passamos por sítios Que têm, têm estradas de pedra uh, Onde passavam as carroças Antigamente onde passavam os cavalos uh, E isso transporta-nos Para outros tempos Passados pelo menos a mim transporta-me logo, eu muitas vezes ia, e ia, uh, íamos nós fomos num grupo de nove, que já foi um bocadinho grande mais para estas coisas, acho que deve ser um grupo mais pequeno, mas pronto, entre seis a nove, dez, onze pessoas, no máximo dos máximos, mas ia às vezes a conversar, uh, que a pessoa mal entra naqueles naquele verde, e depois começa a ver aquelas pedras no chão, começa a, a, a sentir e a imaginar a quantidade de pessoas que já não passaram ali há anos, há centenas de anos que passam ali, e o que é que elas viveram, os medos que sentiram porque a segurança que há agora não havia na altura, não é? Uh, passar ali à noite era impensável, provavelmente há 200, 300, 500, 600 anos, uh, porque havia sempre Perigos ali a rondar uh, agora não, graças a Deus são uns, são os caminhos muito seguros, inclusivamente no meio da floresta às vezes vê-se passar um carro da polícia, uma moto quatro também da polícia uh, tão 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 bem guardados porque 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 tem que estar e também não estando lá a polícia que também está bem guardado com essa igreja é? porque porque sente -se, sente-se muito boa energia quando se passa ali qualquer pessoa que esteja ali, que vá ali, a pessoa não se sente, mesmo, mesmo, mesmo uma senhora que vá sozinha, uma mulher que vá sozinha, julgo que não corre grandes perigos, a não sei que viaja à noite, não é? Mas isso, já, mas isso já é perigo, se calhar, para toda a gente, porque eu quando fui sozinho no ano passado... Um, fiz em menos tempo, fiz os 129 km, mais ou menos que é o caminho, toda a gente diz que são 120, efetivamente, uh, eu desta vez marquei quilómetro a quilómetro com a Sandra e marcámos 129 um, que fizemos de Valença do Minho até, até Santiago de Compostela, fizemos em, em 6 dias uh, eu da outra vez fiz em 5 dias fiz uma média de 30 km por dia é um bocadinho mais cansativo porque, pronto, cansa mais. Nós desta vez uh, tivemos até para nós uma surpresa que fizemos uma, fizemos uma etapa que foram 40 quilómetros. E 40 dois, quil... favor. <risos> Exatamente. Foram, Os dois foram, foram mais difíceis. <risos> foram muitos <risos> quilómetros. Mas, mas valeu também pela superação das pessoas que iam connosco. Uh, e eu fui à frente e nós combinávamos eu ia eu ia com os mais rápidos e a Sandra ficava com os mais lentos um, e, e, e no meio ia vai, vai sempre havendo gente porque o ritmo nunca é igual para toda a gente Sim. Uh, e cada pessoa tem sempre o seu ritmo e o ideal é a pessoa ir no seu ritmo não é mais rápido nem mais lento porque se for mais rápido cansa se for mais lento que o seu ritmo ainda cansa mais do que se for mais rápido parece um contrassenso mas, mas é só a pessoa começar a caminhar e, e facilmente entende isso. Um, uh, e pronto, e, e é, é uma experiência que quem faz uma vez os caminhos não vai deixar de fazer, porque pelo menos se for aqui perto não vai deixar de fazer. Se for de longe vai procurar fazer outros caminhos porque só o facto de caminhar já é... Já, caminhar na natureza já é uma experiência muito reconfortante, maravilhosa, é a meditação é a pessoa encontrar, é a pessoa quando a pessoa sente, começar a sentir ainda com mais força aquela energia quando a pessoa consegue ter acesso a vidas passadas, consegue ver coisas que se poderão ter passado naquela altura e a pessoa sente o coração tão aconchegado de sentir essas coisas todas que, que, que depois vai, vai querer naturalmente repetir, não tem como não voltar
3: Pois é eu estava ouvindo você falar, mas me lembrou, me, me veio na mente o que a Sandra disse, né? Que é uma. É, a caminhada é uma meditação ativa, né? Exato. Então eu imagino que quando você fez assim, pela primeira vez, né, Sandra? E vocês compartilham com a gente, né? É, o que, que vocês não acessaram né? as experiências de vocês você consegue Sandra trazer um, um pouquinho da sua experiência da primeira vez assim? o que, que você sentiu Enfim, trazer algum alguma eureca que você teve lá no meio <risos> uh,
2: eu acho que a meditação é, é, ativa para mim naquela altura foi bastante importante um, como a maior parte dos terapeutas eu tornei-me terapeuta em, em primeiro lugar para mim própria Uhum. Uh, e acho que toda a gente começa um bocadinho por aí, uh, e então, enquanto terapeuta que eu busquei foi resolver muita coisa, mas que me dava um quadro de ansiedade generalizada há uns anos atrás. Uh, e ali naquele caminho eu finalmente desbloqueei as últimas coisas e larguei o peso da sociedade o peso que a sociedade traz em nós e que começa a ser colocado em cima de nós ainda dentro da barriga da mãe já com as convicções que os nossos pais têm as nossas formatações uh, e depois por aí vai, quando nascemos por aí vai e que encobre muito daquilo que é, do que nós somos que nos obriga a ser outras pessoas uh, que nos formata de uma determinada maneira e parte dessa formatação tem que ir embora. E ali naquele caminho eu consegui chegar muito àquilo que eu sou. E foi essencialmente isso que eu, o ano passado, hum, que o ano passado trabalhei durante o caminho. Foi libertar mais umas quantas amarras, desafiar-me, porque nós tínhamos vindo de uma pandemia de dois anos em casa. Uh, eu, um mês antes, nem tanto, tinha tido Covid, ainda ainda estava com dois sintomas. Eu, o meu Covid não foi nada agressivo, mas fiquei depois com dois sintomas. Um deles foi cansaço a nível pulmonar, andava um espaço e cansava-me. E outro foi nas pernas, sentia os músculos das pernas cansados. Curiosamente, eu, ok, não me interessa, eu daqui a 10, eu decidi em 10 dias ir fazer aquele caminho, eu percebi que tinha que o fazer houve uma, uma, um, um pensamento que me veio à cabeça, algo veio e tens que ir fazer o caminho. E eu decidi em 10 dias. E quando decidi, comprei as coisas todas e de repente apercebi, mas eu ainda me canso. Como é que eu vou fazer 100 quilómetros eu me canso? Para mim, também não era assim tão importante quanto isso. Chegar a Santiago, o importante era fazer o caminho. Uhum. O que é facto é que uma semana antes, os meus sintomas começam naturalmente a desaparecer. E quando eu fui para o caminho, eu já não tinha qualquer vestígio de cansaço. Nem nos pulmões, nem nas pernas. Claro que continuava fora de forma física, não é? E 20 e tal quilómetros por dia tem os seus desafios. Mas eu consegui chegar a Santiago e consegui superar-me todos os dias. E portanto isso... Trouxe uma nova, consegui colocar-me sobre um ponto de vista diferente a mim própria. Uhum. Este ano foi diferente, foi acompanhar mais outras pessoas e o maior desafio foram aqueles tais 40 quilómetros. Nesse dia trabalhei outra coisa que também precisava de trabalhar. Uh, lá está, por via do meu passado... Trabalhei outra coisa e como nada acontece por acaso, obviamente eu tinha comigo outras duas pessoas que precisavam de trabalhar exatamente a mesma coisa que, nós, que eu. E então, sem nos apercebermos, porque só depois dessa jornada é que eu me apercebi do trabalho que tínhamos estado a fazer, é que me apercebi que tivemos as três a trabalhar a alegria. E foi a, a jornada... Fisicamente mais desafiante foi o dobro das outras, <risos> mas foi a jornada que eu mais gostei. Chegámos cansadas, muito cansadas, mas super felizes. E apanhamos tudo, começámos com tempo fresco, de repente a meio do dia um sol abrasador e a seguir uma chuvinha deliciosa.
3: Ah, que delícia. E depois ah, que acabámos
2: delícia. A fi o final dessa jornada. É numa floresta que é mágica. Mágica, mágica.
0: E, e quando vocês chegam lá em Santiago, né? como que é, é para depois voltar? Como, vocês não percorrem de novo, né? você que <risos> <risos> Andando.
1: Voltamos a correr para trás. Para trás. <risos>
0: então, <risos> volta correndo, como é que
1: é? É assim, para mim, eu antes de ir, tinha ouvido muita coisa, tinha ouvido que a chegada a Santiago é uma coisa maravilhosa, é uma emoção, mas eu vou dizer a verdade, para mim chegar a Santiago hum, foi, foi o menos interessante, talvez por eu não ter feito aquele caminho de forma mais religiosa e por ter o feito de forma totalmente espiritual, mas hum, a chegada a Santiago… Hum, pronto, é, é, chega-se à praça é bonito, sim, é mas dá bonito dá uma sensação a de vitória, não dá? Assim, sim, 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 mas ao mesmo um tempo, sim mas ao mesmo tempo dá uma nostalgia porque a pessoa oh, percebe que acabou. Tão, exatamente, é. tão cedo oh. não vai voltar então, oh. pronto, começa-se a pensar logo, automaticamente a pessoa mal chega a Santiago e começa a pensar, bem agora vou regressar para casa, mas quando é que eu posso voltar? Tem Fazer contas, quando é que vem as férias, agora qual é o caminho que vou fazer a seguir, qual é o que vou fazer menos, vou fazer mais quilómetros, vai ser igual, vai ser diferente. Uh, é, é, lá está, quem faz uma vez vai fazer depois do resto da vida, até ter pernas para andar. Porque também digo uma coisa, não é assim tão difícil fisicamente, as pessoas pensam uma pessoa normal, normal. Uh, Qualquer que seja a idade, mas que tenha uma saúde normal, não precisa de ser muito saudável, não precisa de fazer muito desporto. O ideal é fazermos desporto, como é óbvio, né? Termos uma atividade física para, para nos sentirmos melhores. Mas, mas uma pessoa que tenha uma vida semi-sedentária, se se propuser a fazer, consegue fazer, tranquilamente. Porque lá está, vai ao seu ritmo. E indo, e indo ao seu ritmo, a pessoa começa a fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis quilómetros, começamos a conversar, uh, pá, e eu, por exemplo, eu quando fiz o outro fui sozinho, mas fui sempre com gente. Olhe, encontrei alguns brasileiros, portugueses por acaso encontrei poucos, depois uh, passei, passei um dia e meio com uma, com uma rapariga e com a mãe brasileiras, mas que vivem cá em Portugal já há bastantes anos, a senhora tinha 79 anos. Uau. E estava a fazer, e a fazer ela, eu só fiz, eu só fiz uma, uma etapa e meia porque apanhei no início de uma e depois a outra, quando elas pararam eu continuei. Mas naquele dia a senhora tinha, tinha feito 19 quilómetros e fazia ao ritmo dela hum, e pronto, e como, e, e como eu vinha na conversa com ela e com a filha, também conseguia abrandar um bocadinho o ritmo até porque estava com um problema numa perna nesse dia, Hum, e, e a pessoa conhece sempre gente, e também é maravilhosa essa parte, porque naquele momento, naquele sítio, as conversas levam sempre para um sítio só, é a espiritualidade, mais nada. E depois começamos a perceber que há muita gente que pensa como nós, felizmente, e que às vezes precisam só de um toquezinho para não ter receio de falar as coisas que lhes vai no coração porque nós muitas vezes temos esse receio de exprimir aquilo que, que sentimos e que pensamos e que vemos e que ouvimos, uh, só que quem somos nós para não acreditar naquilo que não sabemos? Nós temos que abrir sempre o coração e esperar. Uh, alguns fecham-se e não acreditam sem, sem sequer dar a hipótese de poderem eles próprios acreditar. Não sei se me estou a fazer entender, mas. É, então, mas... mas
3: eu acho que é muito. Eu, David, eu acho que isso daí está muito com a gente, né? Da gente ter medo de se fragilizar, de, de expressar mesmo. Acho que a gente não tem esse. É porque hábito, até, né?
1: é porque até há algum tempo atrás, hum, quem controlava vamos falar assim de uma forma energética quem, quem controlava a energia da Terra era mais as energias mais densas, é que tinham a predominância, mas agora já não é assim, por isso é que agora já há tanta gente a querer despertar, já há tanta gente com curiosidade, eu quando começo a falar, como eu não tenho muitos filtros e como não tenho preconceito e como não tenho problemas que, que me julguem, eu não me importo de ser julgado porque eu se me sentiu bem, eu estou satisfeito. Uh, se eu começar a tentar disfarçar é que eu me começo a sentir incomodado cá dentro e começo a ouvir uma vozinha a dizer assim, mas, mas para que é que estás a esconder qualquer coisa? Não, não. E, e eu fazia isso um bocado ao princípio e agora já não faço uh -huh, uh -huh. porque eu ao não esconder também estou a ajudar os outros que querem, que querem ou que precisam, porque às vezes há pessoas que não querem, há pessoas que dizem, não, eu quero fazer a minha vida assim, não acredito em nada não quero saber
2: Está tudo certo.
1: Está tudo Exatamente. bem, está tudo bem, porque nós não sabemos o que é que ela sofreu em outras vidas, é. o que todos nós passamos
3: Honesta? Uh, a, parte,
1: a parte feminina é. costuma dizer que passou muitas vezes na fogueira, mas, mas todos nós que cá andámos também fomos certeza, todos nós matámos, todos nós fomos mortos, é. uh, porque aqueles que já cá vieram tantas vezes, já viveram muita coisa. Uh, e é. portanto não há, que, não há que ter receio de falar as coisas como elas são, Pá, quem entende, entende, quem aceita, aceita. Eu também não falo para as pessoas acreditarem em mim, eu falo para se ressoar alguma coisa, muito bem, se não, eu também rapidamente me calo porque percebo perfeitamente que aquela pessoa não está aberta a este tipo de conversas, portanto, não tenho sequer que incomodar com este tipo de conversas. E quando é assim, cada um segue eu o seu caminho que... de Santiago.
3: Né? Porque também Agora, é quem deixa... o faça de forma
1: desportiva.
3: Deixa eu fazer uma pergunta, assim. É, você falou em algum momento, né, quando a Fê perguntou, que as pessoas ficam né, muito felizes, emocionadas, quando chega em Santiago, né? E aí você trouxe a questão da religiosidade e do caminho espiritual. Na Sim. perspectiva de vocês dois, né? como é que é isso? Qual é essa diferença de você caminhar? Porque o próprio caminho é um caminho, vamos dizer assim, mais religioso, né? Mas qual é essa diferença para vocês? Assim? Ai, eu queria que
1: ouvir é... vocês
3: dois assim, um pouquinho.
1: Olha... Eu só, eu se calhar, eu ia só acender aqui a luz, pode ser, porque acho que está um bocado escuro. Desculpa, Pois tá isto corta. -se.
3: Não, fica tranquila, né? <risos> não corta, não. A gente é honesto também assim para ir acender assim a
0: luz. É, agora a gataiada quer aparecer no vídeo, né? Todo Nossa. mundo vem aqui, né? <risos> Ora bem,
2: eu posso começar, já que o David foi acender a luz. <risos> ir, é a eu posso começar uh, falando do meu ponto de vista que é a minha vivência, que fui criada numa família católica, com todos os trâmites religiosos, e que me desagreguei um pouco da religião propriamente dita, obviamente não dos seus princípios gerais, porque são os princípios com que a nossa, em que a nossa sociedade assenta, eu penso que nesse caso também a brasileira, não é? uh, mas uh, desagreguei-me um pouco para me descobrir, porque para mim espiritualidade é encontrar a nossa essência e para mim a essência divina está dentro de cada um de nós em todos nós, na natureza, na terra, em tudo o que nos rodeia uh, parece-me a mim que na religião uh, Deus está fora Deus é algo a quem nós temos que agradar não é de todo a minha visão de Deus respeito quem a tenha e portanto uh, a perspectiva em que eu neste momento caminho para Santiago ou para fora da minha casa ou dentro da de minha casa todos os dias é uma perspectiva de autodescoberta e eu sei, eu sei, quer dizer, esta é a minha verdade, <risos> não, não é de, 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 de todo para impor a ninguém, mas é esse o caminho que me está a conduzir a uma vida feliz é esse o caminho que me está a conduzir àquilo que eu sou verdadeiramente e eu tenho, como todos nós temos a mesma chama um, No caminho, transpondo isto para o caminho de Santiago normalmente quem faz peregrinações faz em busca de algo exterior em busca da iluminação do apóstolo Santiago, em busca da iluminação divina há até quem faça para cumprir promessas uhum. ai o meu filho está doente se o meu, meu Deus, se melhorares o meu filho, se o sarares se o curares, eu vou a Santiago a pé para mim essa é uma via de sofrimento e para mim Deus não quer o nosso sofrimento Deus é amor o amor é exatamente o oposto do sofrimento. Amor é cura, amor é tudo o que há de bom. E, portanto, para mim, o caminho de Santiago é um caminho de sempre de autodescoberta. Relativamente à parte religiosa, tem essa diferença, no, a meu entender. Ainda há outras pessoas que também fazem, neste momento, o caminho de Santiago por motivos turísticos, porque é um caminho bonito e eu encontrei várias pessoas que o faziam uh, de uma forma turística. Há também quem aproveita o caminho para fazer de uma forma turística, mas, e isso é uma coisa que se faz também, aprofundando relações. Por exemplo, eu encontrei um pai e um filho italianos, uh, um casal americano, amigos de todas as nacionalidades, uh, Duas americanas com, com um pai já velhote também. E isto aprofunda as relações, ajuda as pessoas. Porque na medida em que nós nos vamos compreendendo e aceitando cada vez melhor e vendo melhor e vendo cada vez melhor quem nós de verdade somos na nossa essência, mais fácil é aceitar os outros e, portanto, o convívio torna-se cada vez mais natural. Sim.
0: Muito bom. A gente aqui no Brasil tem umas amostras do caminho de Santiago. Que aqui a gente tem o caminho da luz, tem também o caminho da fé, que chama, né, que sai, que vai até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira aqui do Brasil. Então, tem, tem algumas pessoas que percorrem também esses caminhos né, com, com esse objetivo religioso, mas outros também com essa, assim, como vocês, também com essa questão mais é, dessa busca espiritual da verdade em, em si mesmo. né é, E esse caminho da luz, ele, é, do sol, ele é bem interessante também, que são, se não me engano, 260 quilômetros. Eu não me lembro agora né, exatamente o percurso. Mas também dizem que é bem bem interessante tem as paradas bem semelhante
1: com Santiago o, um, eu agora já agora também respondo uh, porque porque a diferença é tão grande que, que a resposta pode ser simples mas pode ser muito complicada é porque a parte religiosa tudo que tudo que tudo que fala de religião e tudo o que seja de religiões uh, Antes, antes de dizer isso, o princípio de todas as religiões é o mesmo, a palavra é sempre a mesma, é espalhar o amor, é o amor, é, é, é ajudar o próximo, é amar o próximo, é, é não maltratar, é, é isso tudo. Só que o homem, o homem, através dos tempos, foi utilizando a religião para conseguir controlar as pessoas, porque percebeu que através do medo o ser humano era facilmente controlável. E, e a espiritualidade é o oposto, a espiritualidade é conhecimento. Por isso é que a religião não, não liga muito bem com a espiritualidade, ou o status da religião, o status quo, as, as pessoas que mandam nas religiões é que provavelmente não lidam muito bem com a espiritualidade e começam a divagar quando se fala em espiritualidade, porque espiritualidade é conhecimento, é conhecimento que se pode tornar sabedoria ou não, depende do que é que nós fazemos com o conhecimento. Eu, 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 posso, eu posso ter um copo d'água e sei que aquilo é CO2, não é? A nível de mais, mais...
2: H2O.
1: H2O, co 2 Desculpa, <risos> tens razão. Ainda bem, por isso é que eu tenho uma professora de, 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 de físico química que me pode que sempre que ajudar. É ah, não, exatamente. Ah, mas mas eu saber que aquele copo d'água me pode saciar a sede é que é sabedoria, porque se eu tiver aquilo e não saber o que é que vou fazer com aquilo, está bem, eu posso saber que é o H2O, exatamente, o CO2 é <risos> outra coisa qualquer, muito diferente. <risos> mas, mas, mas é assim, e, e, e eu, apesar de ter esta visão um bocado, não é negativa, mas é um bocado controladora das igrejas, eu gosto de, gosto de, não é de frequentar, mas gosto de perceber o que, é que elas, o que é que elas falam, o que é que elas... Gosto de ir a um centro espírita, por exemplo, gosto de ir... Aliás, até porque eu e a Sandra fazemos voluntariado num centro espírita, um, gosto, de, gosto de conhecer outras religiões, gosto de conhecer outras... Porque isso vai-nos dar o tal conhecimento. Porque nós, lá está, eu não posso dizer que não concordo com uma coisa se eu não souber de que é que se trata essa coisa, não é? Portanto, aliás...
2: Nós, nós, e acho que aqui posso falar por ti também, nós admiramos muitos mestres conotados com a religião. Jesus, por exemplo, para dar Exatamente. um deles.
1: Exatamente.
2: Mãe Maria, Exatamente. por exemplo. É, Só para dar mas, aqui dois mas, exemplos.
3: Mas é, o mestre, tipo, é, Jesus e Mãe Maria, eles, quando eles estiveram aqui, eu entendo, eu, né? eles não trouxeram nenhuma religião, eles vivenciaram o amor e depois Exato. aí conectaram Exato. ele a uma aí,
0: religião
1: foi a humanidade que complicou tudo
0: Oi. foi a humanidade aí, que complicou tudo né? pois é, porque aí é,
3: é, conecta com a fala do David, né, que realmente os homens né, atrelaram a uma religião, a uma ordem a uma regra para poder manter o controle. Né? Exato. E aí, pelo, pelo medo, né? É,
0: mas e as, mas as coisas estão. Oh, ah, desculpa, eh, desculpa, desculpa. O autoconhecimento ele, ele obriga a pessoa a assumir suas próprias responsabilidades. Enquanto que muitas vezes, quando você está dentro de uma religião, algumas doutrinas elas vão procurar um culpado para aquela coisa, né? Ah, porque a culpa Sim. é do, do diabo, de quem for ele, enfim. Então não, é, você, você tem que assumir né, as suas coisas, e não é todo mundo que está preparado para olhar a vida dessa forma.
1: É porque a igreja sempre foi muito castradora, sempre criou, criou um Deus à imagem nossa humana e com os defeitos que nós temos, uh, e sempre muito ameaçador, muito castrador, muito punidor, que... que mas esse Deus não existe esse Deus é, mas... é, é lá está é criado para assustar as pessoas Deus não vai castigar ninguém até porque nós vivemos num planeta de livre arbítrio que é dos poucos que há no nosso universo pelo que eu pelo que eu acredito não é que que, que só por isso não pode haver julgamentos por nada porque se é de livre arbítrio nós é que decidimos o que, é que nós é que escolhemos o nosso caminho e mediante essas escolhas vamos ter recompensas ou aprendizagens. É sempre bom. Depende... São, é, sempre, é, são sempre experiências? São sempre experiências é. que, vamos, que vamos guardar, que é o que guardamos quando formos embora, porque o corpo fica cá, o que levamos são, são as experiências, são as emoções, são os sentimentos que sentimos, são todas as vivências, todas as interações e... E pronto, e, 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 e a partir daí o que nós temos é que absorver o máximo e não castrar as pessoas e dizer, eu lembro-me quando era miúdo e, 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 e eu tive que fazer a primeira comunhão, porque aqui em Portugal é normal e, e eu vim de uma família muito católica, uh, e eu lembro-me, eu ia para a igreja, eu chegava lá, eu estava mortinho para que aquilo acabasse a missa, porque aquilo não me dizia nada, absolutamente nada. Uh, e por sorte, já na altura, o padre que, que, que normalmente fazia a missa era um padre um bocado à frente, porque se havia miúdos mais pequenitos a fazer barulho, uh, outros padres mandavam logo calar e, e as pessoas à volta ficavam ofendidas e o, padre, e o padre Felipe dizia, não, isto é a casa de Deus… A pessoa tem que se sentir aqui bem. Se as crianças não se sentem bem aqui, quem é que se vai sentir bem aqui? Deixem as crianças brincar à vontade. Elas não me estão incomodando. É quem está a dar a missa sou eu. E isto já, já há 40 anos atrás, não é? Ah, não é. Era, nem hoje é normal quanto mais há 40 anos atrás, mas lá está.
3: Pois é. E oh, uma coisa interessante, né? É, eu tô, estou tô passando uns dias na casa de uma tia minha, que ela é católica. E aí, domingo, ela falou: Fá, vamos comigo à missa, né? E ela tem um sobrinho que é frei e que ia celebrar a missa é, na igreja de Santa Clara. E, e também tava os 13 dias de Santo Antônio. Que hoje acho que é aniversário de Santo Antônio, né? É, hoje é o dia de Santo e Antônio... é, dia dele, é. é, e aí eu fui com a, com a, com a minha tia e falei: Não, vamos lá. Depois tinha uma quermesse, adoro quermesse, adoro festa junina. Eu queria comer, bom depois eu tenho a recompensa. <risos> Mas, gente, eu me senti super eu acolhida amo, eu aqui amo. na hora que, que, que eu dava de falar. Eu ia à igreja, não sei quantos anos, e não entendia nada, e ficava perdida. Gente, eu nunca me conectei. E aí, me veio uma coisa, linda a igreja, né? Super bonita, mas estava super presente. Quando eu fui, é, numa condição assim, estou presente, eu estou lá, estou vivenciando a experiência. Lindo o lugar, escutando o que ele trouxe, né? E o que estava sendo trazido por ele, fazendo várias conexões com a consciência que eu tenho hoje. Mas eu cheguei a pensar lá dentro, né? É, quando. É, eu falo, gente, por que, que eu nunca me conectei com a igreja, né? É católica. Aí eu falei, com certeza eu fui queimada. Ah, só pode ser. <risos> só pode ser. Só
0: tem essa. Eu falei, por isso que eu não me conecto, eles
3: me queimaram aqui,
0: aqui também tem essa coisa de fazer a primeira comunhão, né? A gente também tem uma cultura muito parecida, claro. É, e eu tentei fazer cinco vezes. É. Aí você descobriu. Aí, aí a mãe falou: deixa, olha. Já Eu Cinco vezes, não consegui. Mas eu tentei. Pois é. Pronto. Vezes,
1: né? Então, pronto, olha, segunda igreja não vai para o céu. Vai é. ficar o Já pensou? Lá.
0: E minha filha, que nem é batizada, gente, como é que faz? Né? Aqui assim, também nossa, não é. Bagulho, isso são
1: tudo né? crenças, lá está, e é. são, são as tais crenças limitantes sim, que, sim. que incutiam nas pessoas e que elas, infelizmente, acreditavam, porque era o tempo que elas acreditaram e nós então, também estávamos acreditávamos, não é? Que, claro. que, 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 que limita completamente uma vida inteira. Uma pessoa a pensar que quando morrer não vai para o céu.
0: Hum,
1: se não vai mas para o céu, eu... lá está vai para o inferno horrível, vou queimar a não ser, por exemplo, se for eu que não gosto do frio, se calhar não me tratava muito portanto,
3: está ótimo
1: portanto, vou logo, ficar no quentinho logo logo sem me, exatamente, me iria adaptar. não ia fazer muitos amigos mas também não me ia, não, não, não ia sentir assim muito mal porque estava quentinho mas, as,
3: mas, pronto. É assim. mas depois, ao mesmo, solução.
2: Exato. Mas depois <risos> ao mesmo tempo Também traz outro tipo de incongruências que, que enquanto miúda Me saltava um bocadinho aos olhos Que é do estilo Ok, eu vou pecar Mas agora posso ir à confissão E na confissão Deus perdoa-me todos os meus pecados E portanto eu volto, posso voltar cá capa de fora E continuar a fazer a mesma coisa Porque eu chego ali E lavo as minhas mãos lá está, não há o assumir da, da responsabilidade quando hoje em dia eu digo outra coisa muito interessante, que li algures e para mim fez todo o sentido Deus não perdoa Deus não perdoa pela simples razão, que Deus não julga se não julga não há nada a perdoar, Deus é apenas amor à espera que nós nos desinvencilhemos até chegar a ele é. Ou seja, até chegar ao nosso coração. É, é tudo possível. tão
0: simples, né? Está é vendo?
1: Não
2: tem o que
0: complicar. Nós é que
1: complicamos tudo. Nós é que complicamos tudo, exatamente.
3: Então, é, é simples, mas não é simplista.
1: Exatamente,
3: profundo. exatamente. É profundo, é, é, mas... é assim, mas eu entendo que a gente, é isso que a Sandra trouxe, lindo, Sandra, o que você acabou de dizer, e eu super acredito, é, faz todo sentido para mim isso, é, mas a gente precisa passar por um processo, né como vocês trouxeram na experiência de vocês, de tirar esses entulhos que foram colocados, né? É, nesse acesso né, do nosso coração, do nosso sentir, da nossa essência. Ah, mas
0: a sociedade como um todo, no mundo inteiro, né, que a gente cresce né, numa sociedade então, cheia de regras, de coisas. De... Sim. É muito difícil, né?
2: É muito difícil. Olá. De fato, não é fácil o caminho, mas é tão recompensador. Ah,
0: é. isso é... <risos>
2: e há pessoas que ficam ali na sua zona de conforto a sofrer tareia de um lado e do outro de um lado e do outro porque já estão habituadas àquilo e preferem ficar no medo mas conhecem ok, eu até já sei o que é que dói é mais uma, menos uma do que dar um passo em frente que dói um bocadinho mas de forma diferente e às vezes resolve tanta coisa tanta coisa
3: Ô, Sandra, mas eu vejo, eu não sei, eu tô falando por mim, tá, gente? É, na minha experiência, eu descobri que o sofrimento era um vício que eu tinha. Entende?
1: Pois é, pois é. Era
3: um vício, e assim, quando eu comecei a, 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 a me, me desidentificar de várias questões, várias crenças, sofrimentos mesmo, apegos, ó, o processo foi do babado <risos> mas quando eu, eu, eu começo a fazer esse processo e aí eu tomo consciência de que eu tinha muita identificação inclusive um vício com o sofrimento quer dizer, tipo, como assim? E agora? o que vai
2: ser? mas isso e... é uma das formatações por exemplo, é uma das formatações que a religião nos traz quanto mais desgraçadinho fores, quanto mais sofreres mais bonitinho é o teu lugar no céu nós temos que sofrer uhum. para conseguir o nosso talhão no céu, é muito sofridinho, quanto mais pobrezinho, quanto mais nas lonas, mais desgraçadinho, mais será, maior será a quinta, uhum. isso já vem até na nossa genética.
1: Mas isso é fácil desmistificar, até porque se Mas nós não é olharmos, é fácil para...
2: limpar da genética, dá o seu trabalho. Mas
1: se nós olharmos para a igreja, por exemplo, a igreja católica, nós vemos a riqueza que eles têm. E isso, e isso eu quando era miúdo questionava me muito, uh, que era, como é que eu se fosse o papa, enquanto houvesse uma uma criança a morrer à fome? em qualquer ponto do mundo eu não, eu, eu não descansava enquanto não vendesse tudo o que a igreja tivesse para matar a fome àquelas pessoas Dá, não, é, não é comprar comidinha e dar comidinha ao pobrezinho é dar-lhe ferramentas para eles poderem subsistir, porque não venham dizer, ah, eles não sabem não querem, não sei o quê, e se fazer caridade, já dizia o Chico Xavier, fazer caridade nós fazemos às escondidas, porque se for, se for uma caridade de ostentação já não é caridade já, já já se dá outro nome. Agora a igreja que gosta de falar muito, mas que mas que depois começam-se a descobrir as coisas agora, né, os casos de ofilia, essas coisas. Lá está. Isso an antigamente toda a gente sabia, mas ninguém falava, porque é que a energia do planeta mudou? E agora não 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 mudando o rumo. Enquanto enquanto houver uma criança a morrer à fome, e ouvir aqueles papa, aquele, aquele Papa, que é um excelente Papa, atenção, comparando com os outros que houve antes, mas, mas aqueles cardeais, aquela gente toda, com aquelas roupas de milhares, até há um que é o, que é o, que é o cardeal Prada, ou que é não sei o quê, porque só veste Prada, porque tem sapatos e isto e aquilo, e, 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 e depois vê-se crianças a morrer à fome em África todos os dias. Eu pergunto, que igreja é esta? Que, que, que era esta a palavra que Jesus... Que Jesus dizia era isto que Jesus queria era, 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 era construir igrejas ele só não mandou construir nenhuma igreja ele não mandou erguer nenhuma parede para, para fazer nada ele só, ele escolheu os mais problemáticos os mais problemáticos daquela sociedade onde ele andava escolheu ladrões escolheu aldrabões escolheu prostitutas escolheu quem a sociedade criticava e dizia que não eram válidos e que não prestava, para ser os seus apóstolos. Uh, portanto, os seus Exatamente. Portanto, uh, isto das religiões é tudo uma grande falácia e nós estamos a começar a descobrir e a perceber agora, porque uh, eles dizem, ah, o coitadinho que a Sandra estava a dizer, quanto mais coitadinho for, mas eles não são coitadinhos, o senhor padre tem o seu carrinho, tem o seu ordenadozinho, tem a sua comidinha uh, e o resto. E o resto? É bonito, mas e o resto? Portanto, eu acho que as religiões limitam muitas pessoas e eu percebo que a dada a altura da nossa vida pode ajudar. Uh, sim, pode, sim. pode, uh, não é tudo mau. A religião não é tudo mau. Uh, ajuda bastante as pessoas. Uh, só, que, só que depois, por exemplo, eu hoje em dia quando, quando, quando vou à missa com o meu filho, que ele anda nos escuteiros, às vezes vou, uh, eu sou o Padre a falar, e aquilo é tudo muito bonito, mas depois aplicarem aquilo no dia-a-dia. -dia. Os outros que apliquem, não é? Porque é mais, é mais fácil nós, nós atirarmos pedras aos outros, desde que desde, desde, desde nós atiremos para o ar, porque podem-nos cair em cima. Portanto, espiritualidade é muito mais fácil para todos nós e não, não limita e ajuda-nos a procurar aquilo que queremos, porque o que é bom para mim pode não ser para nenhuma de vocês, mas é. se, se aquilo me diz alguma coisa, porque é que eu não hei de seguir aquilo? Desde desde que aquilo não prejudique ninguém. Portanto, às vezes as pessoas perguntam, ah, tu mas 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 tu como é que sabes quem é que te está a falar se não vês, se não se não sabes quem é? A pessoa sente. se, se alguma vez alguma 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 mensagem que eu receba, Uh, não ressoar ou me disser para fazer alguma coisa que não é correta a pessoa percebe que quem está a, tá a querer passar a mensagem é como, como, como se diz às vezes não é do bem e se não é do bem nós encostamos para o lado deixamos ele de seguir o caminho dele e pronto, porque com limitações das religiões é que é tudo muito mais complicado e depois as pessoas não evoluem como, como andámos aqui não sei quantos anos Jesus Cristo já, já cá veio há dois mil e poucos anos e, e nós estamos a aprender mas podíamos ter aprendido muito mais na altura podíamos é. ter aproveitado que ele estava cá e ter lhe feito tantas perguntas
3: Pois é, mas olha só eu, a gente está falando a gente falou de religião a gente falou de, várias, de religiões mas a gente citou mais uma mas eu quero deixar assim claro né, que a gente está falando hum. dessa instituição que é feita de pessoas né, e claro. que todos nós somos falíveis e que foi um, um processo condicionado, né, gente? De todas. Eu estou falando de um lugar que eu venho da doutrina espírita. Eu fico lá por mais de 10 anos. Eu estudei, né? Eu fiquei 12 anos estudando a doutrina e, e digo para vocês que eles têm um trabalho de reforma íntima, mas eu, enquanto Fabiana, eu acumulei muito conhecimento, mas coloquei muito pouco na prática, entende? Eu estou falando da minha experiência de lá. Claro. E eu percebo, eu observo que também pode ter muita gente nessa, nessa dinâmica, assim como tem na católica, assim como tem na evangélica, né? Que assim, a gente escuta muito e coloca muito pouco em prática, ou só coloca em prática em determinados momentos, em determinados lugares. Né? Eu estou falando da minha experiência porque... É, é, claro que eu comecei a fazer uma reflexão, eu falei, peraí, não faz sentido só fazer aqui. Porque eu também passei por um, é, uma decepção é, muito romântica, muito romantizada. Fui para a doutrina, achando que lá todo mundo era perfeito. Ah, todo mundo perfeito. E aí passo por uma experiência que não foi muito. É, a gente fazia um sopão bem rápido, que eu vou contar aqui para vocês, gente, só para trazer um pouco de contexto da minha experiência. E desse lugar, né? É, quando eu comecei a refletir sobre. E aí, a gente fazia sopão, sopão não, fazia marmita para levar para moradores de rua é, num final de semana no mês. Mas tá tudo bem. E aí, eu fiquei por dois anos fazendo esse, esse trabalho. E aí, chegou uma. Teve uma determinada situação que eu comecei a questionar o comportamento de uma pessoa de lá que frequentava a doutrina há mais de 20 anos, e que para mim era uma referência. E aquilo começou a me gerar conflito, porque a gente estava dentro de uma casa e ela estava né, agindo de uma maneira muito inadequada. E eu falei, cara, não é possível, né? E aquilo começou a me gerar conflito. E eu fui embora, e aí eu pensei, falei, eu vou sair do trabalho, eu não vou ficar mais no trabalho. E aí me veio uma voz, para quem que você trabalha? E opa, e aí, eu comecei a refletir nisso, e aí, dali a pouco, veio a resposta: você trabalha para Jesus, é isso, é para a espiritualidade. Então, entra, faz o seu trabalho com amor, com dedicação, e, e cada um tá no seu processo, cada um tá na sua dinâmica. Aquilo lá, gente, foi <risos> um chacoalhão para mim, né? Por quê? Porque eu estava muito na expectativa do outro, do comportamento, mas é isso, então é cada um de nós. É, independente se estamos dentro é, de uma religião ou de outra, é, isso vale muito do nosso, da nossa dinâmica, Sim. da nossa. Cada postura. um se
0: melhorar dentro de onde está não importa, né? Porque realmente não existe ninguém perfeito e não vai existir uma religião perfeita, porque sempre a, as religiões são feitas por pessoas, então e as pessoas são imperfeitas.
1: Exatamente. É, exatamente. Por exemplo, nós. No, no Espiritismo mais ou menos também houve uma situação bastante complicada no, no Brasil com o João de Deus, por exemplo, que era uma coisa sim, e de repente outra, perdeu-se pelo caminho. caminho eu não duvido que ele ao início fizesse aquilo que dizem que fez, eu não vi, mas mas eu admito que sim, só que a dado momento aquilo subiu-lhe à cabeça e ele perdeu-se perdeu-se e depois é o que todos nós conhecemos não é? mas, mas lá está as instituições funcionam muito bem na teoria, porque na, na teoria tudo funciona bem, na prática lá está, o, homem, o homem entra e, e a imperfeição começa a acontecer, mas a imperfeição também é aprendizagem, isto, isto tudo é uma aprendizagem, as coisas más acontecem para nós aprendermos e, vol e quando voltarmos a fazer, fazemos coisas boas, não... É assim que eu leio as coisas.
3: Pois é, Isso. porque é tudo relacionamento, né, gente? A gente está é. assim. É tudo. É, eu falo, eu costumo dizer que a vida é pedagógica, de A a Z. É,
2: é o fala. tempo. É Isso tem tem é. acho que nos remete para um outro. Isto, remete, tudo nos remete para temas infindáveis, mas remete-nos para, para um outro tema que é os gurus. Eu não acredito em gurus. Eu não acredito em gurus, não acredito que ninguém, independentemente do seu nível de desenvolvimento espiritual ou intelectual, whatever, seja melhor que ninguém. E faz-me um bocado de confusão as pessoas seguirem gurus, sejam eles quais forem, seja da religião, seja da espiritualidade, seja do yoga. E acho muito estranho uh, as pessoas seguirem gurus. Uh, não é seguirem uh, alguma coisa que, que faça sentido Ok tudo bem mas no segundo em, em Deus no segundo em que alguém coloca outra pessoa num pedestal está a sair da sua divindade porque no nosso íntimo nós somos todos iguais e no segundo em que um suposto guru se coloca ele próprio em cima de um pedestal é ele que está a perder a sua divindade, porque está-se a pôr acima dos outros quando ele não está, estamos todos no mesmo nível, estamos todos no mesmo planeta, uns já podem ter mais lições num campo, outras no outro, mas nós estamos todos no mesmo nível, ninguém é mais que ninguém, com mais aprendizagem, menos aprendizagem, e eu acho que o realizar isto na espiritualidade ainda falta, este é um passo que ainda falta a muita gente, as pessoas em geral, e a muitos gurus. <risos> Essencialmente é, todos os gurus. Porque somos todos,
0: é o que você falou, está todo mundo igual aqui, porque Exatamente. né? ainda ninguém acendeu aqui. Exatamente. A nossa vida,
2: né? Nem mais, nem mais, nem mais, ninguém vale mais que ninguém. É, mesmo os nossos guias, eles não se colocam acima de nós. Exatamente. Eu costumo dizer que a gente, a gente anda assim, né?
3: Uma mão para cima. Outra para baixo. É que assim, a, gente, a mão de cima, alguém está puxando a gente e a mão de baixo a gente está puxando alguém, né? Exatamente. Exatamente. É nesse, nessa dinâmica, né? Não, sem melhor, nossa gente. Não total, total. É
2: nisso mesmo, Sandra. Faz todo sentido isso. Mas mesmo quem já, quem, hum. enfim, mesmo energias que já ascenderam, não se colocam acima. Não.
0: Nem, nem Jesus se colocou assim quando
2: ele andou Exatamente. Aqui. Exatamente,
3: exatamente, exatamente, é exatamente. Tá, me... Tem tenho, tenho uma coisa que eu fui fazer a formação lá de frequência de brilho e aí a professora falou assim... Chegou dentro de um contexto, eu falou: os pleiadianos, eles estão querendo acender. Então, para eles acenderem, a gente precisa acender também, tá vendo? É Tem um pouco de interesse. É
0: caro, os playadianos dependendo então, de nós. Por isso que eles estão é. tão ansiosos que a gente...
1: Entendendo nós vamos ter, vamos ter que esperar um bocadinho ainda.
2: Vamos, eu espero galera, que eles tenham, que que eles tenham bons sofás. <risos> 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 que estejam bem instalados nos sofás. Mas,
3: gente, é tudo jogo de interesse, gente. Eles têm, ah. têm... o <risos> interesse dele. Vamos, galera, vamos, vamos. Né? Que a gente
0: precisa, a gente quer ir para um patamar acima. Ai, meu Deus do então... céu. <risos> eu... Deixa eu entender uma coisa. Então, vocês estão é, levando grupos, pessoas que queiram percorrer o caminho, vocês estão fazendo essa facilitação, é isso?
1: Sim, nós vamos tentar fazer... Um... Nós queríamos fazer uma ou duas vezes por ano, mas, mas nós também cometemos os nossos retiros uh, e, como, e como não vivemos disto, temos o nosso trabalho, as nossas férias são limitadas, uh, então estamos a fazer, uh, arranjar um, porque, por exemplo, para fazer os caminhos de Santiago há duas alturas boas, uh, que, são, que são as alturas antes do início do verão, e, e depois do fim do verão, porque lá em cima, no norte uh, de Portugal e em Espanha, é uma zona muito quente no verão e é muito fria no inverno, muito fria e muito chuvosa. Uh, portanto, na nossa opinião, e na minha opinião, eu estou a falar pela Sandra de certeza absoluta, um, a altura ideal para ir é setembro, meio de outubro, ou então... Abril, Maio e Junho, maio, porque depois Julho sim. e Agosto já faz é. muito calor e, e aí sim, aí já convém ter alguma preparação porque, porque o, calor, o calor aperta ah, um bocado e, e o calor torna-se cansativo. Sim, sim. Uh, não, não quer dizer que não se faça, não quer dizer que não haja pessoas que façam em Novembro ou em Dezembro, mas tem que ir com equipamento e tem que ir mentalizadas que vão apanhar chuva, se calhar praticamente o caminho todo, vão apanhar frio e o caminho é para ser uma coisa agradável, não é para ser o é. sofrimento a não ser que é eu vá exatamente. fazer o caminho lá está, não vou, não vou pela via espiritual, vou pela via religiosa vou, vou cumprir alguma promessa mas eu presumo oh, que Mas oh, David, deixa-me só
2: deixa só fazer um parênteses eu o ano passado fui em junho, no final de junho nesta altura, nesta altura um bocadinho até mais para a frente e apanhei chuva quase o tempo todo eu só tive um dia e meio que não choveu. Mas mesmo assim, adorei. Só que ah, lá está é a chuva que no inverno.
0: Você é foi pior. bem no comecinho do verão, né? por isso. Foi.
1: Chuva com uma, uma temperatura verão. amena. A pessoa,
2: é, faz-se bem. Uh,
1: coloca faz um, um corta-vento que seja à prova de chuva, tem umas calças, um, umas sapatilhas mais e pronto, e, e faz. Agora, chuva e frio é muito é muito, é mais, muito é mais desagradável. Duro. Mais Nós do... estamos a pensar agora fazer provavelmente só para o ano. Fazermos ah. só para o ano. Vamos fazer um pacote mais completo. Vamos, 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 vamos reservar o alojamento. Porque uh, a pessoa, quando, quando, vamos responsável, quando somos responsáveis por um grupo de pessoas, temos que ter outros cuidados. Quando eu fui sozinho, não reservei nada. Se ficasse ali, ficava. Se ficasse no sítio. Ficava, não havia problema. Agora, quando somos responsáveis por um grupo de pessoas, temos que nos proteger e, e pronto. E, e, e desta vez foi muito trabalhoso para nós os dois, estar ao fim do dia cansados e ter que estar a reservar já para o dia seguinte, ver onde é que havia, onde é que não havia, telefonar, marcar. É uma logística, faz-se, mas, mas, mas é um bocado estressante. Então vamos fazer um pacote completo, com vamos dar pelo menos dois workshops de, com dicas muito, lá está, Simples, mas que são muito eficazes a nível de caminhada, o que levar, o que não levar, a preparação, o que é que tem que fazer antes, o que é que não tem, que é que leva, um o um tipo de mochila, o um tipo de calçado, uh, uh, depois, depois também, também nós, nós tratamos de ter, de adquirir os passaportes para ir carimbando, para ficar nos albergues, porque há albergues que só aceitam para virmos mesmo, há outros que aceitam qualquer tipo de turista, uh, vamos reservar os albergues, vamos ter um seguro de viagem também, vamos fazer uma coisa assim mais, mais composta, vai ficar um bocadinho mais caro, mas, mas lá está, não há vela sem senão, ou, ou vamos assim à descoberta e a pessoa arrisca-se a dormir na rua, é. ou então vamos fazer uma coisa minimamente composta em que fica um bocadinho mais, porque a nossa ideia também é, não é fazermos vida disto, portanto… O lucro, o, lucro, o lucro que temos também não é uma coisa assim, nada, nada, nada por aí além. A nossa conversa ao início era se conseguíssemos pagar pelo menos a nossa deslocação uh, e, 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 e a nossa dormida já não era mal uh, porque isto não é feito do, de uma forma para, 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 para termos lucro, é como os nossos retiros. Nós também fazemos os retiros uh, também uma, duas vezes por ano. Uh, porque há muita gente que não pode, há pessoas que têm mais dificuldades e gostavam, custavam, mas também temos que arranjar aqui um contrapeso, porque é muito barato é muito barato, porque as pessoas que dizem ah, ser é barato se calhar não presta, se calhar... Isto nós, nós ser humanos é, é muito complicado. Se é muito caro é porque é muito caro, se é muito barato é porque não presta. Pelo menos aqui na Europa é assim. E no Brasil eu não sei bem como é que é. Mas, mas pronto, temos que estar sempre... É a pensar é, em
2: tudo mas é, seja como for que fazemos é sempre ah, valores acessíveis.
1: É, nós é, é não somos empresas né?
2: turística por isso é,
0: é não mas e, e é bom essa esse apoio né que vocês estão oferecendo porque vocês conhecem né e, e por exemplo uma pessoa que sai de repente daqui é muito complicado né dá um certo medo como é que eu vou Sim, fazer claro. agora <risos> A claro, mesma que, coisa, se fosse o oposto, vocês vierem para cá também fazer um caminho aqui, por isso é que eu vou, né? Por isso é que <risos> assim, um,
1: um, 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 um serviço assim mais, mais completo dá outras garantias, por, vamos ter, por exemplo, o serviço de transporte de mochilas, porque há muita gente que faz os caminhos e que não, não quer ter o trabalho de carregar a mochila, ou por questões não de pode. saúde, consegue andar, mas não consegue carregar com peso às costas... Uhum. Uh, Portanto, há um serviço de transporte de, de mochilas que também fica logo assegurado, fica logo tudo garantido, então... não quer dizer que a pessoa não leve uma mochilinha pequena, mas é diferente levar uma mochila com um quilo, com uma garrafa de água, com umas bananas ou com uns frutos secos, do que estar a levar a mochila com, com o saco de cama, com as calças, com os ténis, com, com a toalha, com o sabonete, com a pasta de dentes, com a fova. É, Ai, corpo, gente,
3: a banana está em tudo contra é lugar, né? Eu falo que banana salva vidas, né?
1: É, verdade. <risos> é magnésio
2: é. por causa das cãibras. É, exatamente.
1: É a, minha, é a minha fruta dos caminhos de Santiago ou de qualquer outra caminhada. É sempre banana e frutos pois secos. É, Alimento banana, de banana e frutos secos.
3: Banana já salvou várias vezes a minha vida quando eu fui lá para o Nordeste. <risos> eu levo dentro da mochila, né, dentro do avião, aí abro e como banana. <risos> <risos> banana, que bom que tem muito
1: bem, que bom. Ai, Outra gente. coisa interessante, é. já agora a falar em, em, em comida, uh, a alimentação que nós costumamos fazer uh, e que eu, que eu faço sempre, que faço grandes caminhadas, uh, eu como, por exemplo, uh, faço, faço, faço jejum, nunca tomo um pequeno almoço, mesmo nas caminhadas vou sempre em jejum mas pronto, como são caminhadas até ao final do dia uh, leve, lá está leve sempre, leve sempre e o que eu aconselho às pessoas é quem vai fazer os caminhos de Santiago não pode estar à espera de parar a meio para parar no restaurante para fazer uma refeição de fato ligado, porque não é muito prático e não é muito indicado para quem a seguir vai voltar a andar mais 10 ou 15 km, não é portanto a pessoa tem então, que ir mentalizado -me fazer
2: um snack Há sempre exa, muitos exa, sítios no caminho. Claro que Há um sim. café, tomar um sanduíche, comer um sanduíche... Isso é mas, perfeitamente. Mas razão. é a mesma Tem coisa.
0: E
1: não se vai
2: comer um, claro, uma refeição claro. pesada e depois a seguir mais 10 km. Ui!
1: Claro. Por, por exemplo, nos nossos retiros, nós não vamos servir um prato de feijoada ao almoço nem ao jantar, não é? Porque o retiro que requer uma alimentação específica. As caminhadas também requerem uma alimentação específica. É só a pessoa adaptar-se e perceber que, claro, que ao fim do dia. Eu nunca vou a restaurantes, prefiro ir ao supermercado, lá está, depois vai-me transportar para outros tempos. Um bocadinho de pão, um bocadinho de queijo, um bocadinho de presunto, que em Espanha é bastante bom. Uh, para mim chega-me perfeitamente e uma aguinha, uh, chega-me perfeitamente. Há pessoas que, ao fim, ainda querem ir a restaurantes e podem ir e não está errado ir. É e está tudo, tá tudo bem. Tu é
2: que gostas de ir à alimentação que eles faziam antigamente.
1: Exatamente. Porque pode até, fico então porque é Se naquilo.
3: for a alimentação de antigamente, pode até ter é isso. Um vinho também, né é? Também, também.
0: <risos> também. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> um queijo, aí vem um vinho, mas
3: mas
1: vinho. Aí na corda
0: eu... no dia seguinte vamos fazer não,
1: Mas não. o vinho que havia antigamente, que é vinho tinto, é. não é? Estes vinhos é, que isso. há agora, que é branco, é rosé, é verde, é amarelo, não, é tudo e mais alguma coisa. É Gás é, vinho gás. Um gás assim
0: ajuda, dá um gás para andar. O vinho, né? Ele dá um ânimo na, na caminhada.
1: Exatamente.
3: É bom, é, bom. É, é não. Se for antigamente, tem que ser que nem antigamente. Tem que ser vinho tinto.
0: Exatamente. <risos> é delícia. e Exatamente. E o que é mais tem de bom gente. nessa região é o vinho. O azeite é, então, é, né? Então, é verdade, né? tem
2: que é aproveitar. Eu sou fã das tortilhas espanholas.
1: Então, então, uma coisa, já podemos reservar dois lugares, não é? Pra...
2: Ai,
0: pode reservar. Quem sabe, Olha né? Sim. Muito em breve. Ah, a gente não vai oh. fazer essa caminhada aí, ó. Demorou. Que delícia. Iam adorar,
1: iam adorar, eu tenho ah. a certeza que sim.
0: Muito bom. Vai, vai fazer não, a gente com vai, com mas certeza. aí vocês vêm para cá fazer as caminhadas daqui também, tá bom? também. É. Também. 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 <risos> Ai, Ai que delícia de papo, gente. Papo bom, né? Oh, meu Deus. É, verdade. é difícil de encerrar, mas a gente tem que encerrar, né?
1: Claro. <risos> tem
0: que ser. Quem quiser saber mais, então, sobre os caminhos, é só entrar aí no Instagram, né? Da Sandra e do Davi, que está tudo, eles estão à disposição para esclarecer qualquer dúvida, claro. né? Qualquer claro. pessoa que tem interesse em saber mais.
1: Toda a gente que manda mensagens não fica sem resposta. Eu então, respondo sempre a toda a gente. Às vezes é difícil responder logo, mas nem que seja no dia a seguir, eu respondo Até por causa a toda da diferença
2: gente. horária, no, no caso ah, de vocês. Ah, é verdade. É. Vocês
0: estão a quatro horas, né? À frente é. de nós aqui. Agora Acho aqui sim. são 6 horas e nove seis minutos. Aí são 10, né? É.
1: Que é, é, é. é.